0: Ще Сковорода казав, «Любов виникає з любові». Подкаст про психологію здорових стосунків. «Бо любов» з Володимиром Станчишиним на радіо «Сковорода». Отож, всім привіт. Сьогодні ми починаємо третій випуск «Бо любов». І сьогодні ми будемо продовжувати говорити про любов, про дуже прості речі, які роблять кожного дня для нас любов зрозумілишою і прийнятнішою. Але коли ми говоримо про прості речі, про любов, то я завжди думаю, що любов – це справді дуже-дуже дуже просто, дуже просто. Але ми так часто губимося в цьому дуже просто. Ми так часто губимося в цих стосунках, в цій любові, в таких дуже елементарних речах. Нам інколи здається, чого мій партнер постійно на мене кричить? Чому вона від мене постійно щось хоче? Ніби любов – це так просто. Треба просто бути разом, треба розуміти одне одного, говорити гарні речі, і все буде класно. А це класно так часто не виходить. Цьому буде присвячений сьогоднішній наш ефір. І я почну з того, що ми часто сваримося, та ніби ми зараз говоримо про, про партнерську терапію, про партнерів, про людей, які є разом. Ось, люди часто сваряться. Ми сваримося з моєю дружиною, напевно, ті, хто слухає, сваряться зі своїми партнерами, хтось більш часто, хтось менше часто. І перше, що би я хотів зняти, перше, дуже просто, яке я би хотів зняти, це те, що свариться це нормально. Все окей, ми сваримося, ми вирішуємо наші скандали, ми до чогось приходимо, ми заспокоїмося, потім кожна, кожна пара має свої способи, як вона відходить від конфліктів, хтось довше, хтось коротше, але в кінцевому результаті ніби сварки не руйнують сім'ю. Це дуже важливо розуміти. Сварки є нормальною, причиною, нормальним, якби, нормальною стратегією для сім'ї вирішувати якісь там питання, бо є двоє різних людей, які по-різному дивляться на будь-яку ситуацію. І я завжди розказую одну й ту саму історію, але я дуже люблю цю історію. Якби Мені її розказала ще не мені, а нам, бо це була навчальна група, ще коли я вчився в університеті на психології. Я вчився в університеті на психології. Це наша викладачка, вона сказала, що вона була сімейна терапевтка, і вона сказала, що одного разу до неї прийшла пара, ще, і вони сіли, і вели, що вони там говорили, і вона питає: чи ви часто сваритеся, і дружина відповіла, «Ми ніколи не сваримося». І коли вона це сказала, то в кабінеті стало так холодно, <смі> і цей чоловік такий ще сидів, що ясно діло, він ніколи не свариться. Це так дуже-дуже зрозуміло. Чи щаслива ця пара? Ну, не факт, в всякому випадку. Тому таке перше, ну ніби що ми сваримося, і сьогодні ми будемо говорити про ці сварки. Це ще і якби ж яка задача тоді в таких сварках терапевта? Бо ми сваримося, і тоді ми йдемо до терапевта. Ось. І терапевт тоді він стає таким, як би, перекладачем емоцій. Він якби слухає. Є конфлікт, і дуже часто сам конфлікт для нас не має значення. Дуже часто має значення, що я відчуваю поза цим конфліктом, що відчуває кожен з партнерів у цьому конфлікті, про що це для нього. І сьогодні дуже важливо так би повернутися до першого подкасту, де я багато говорив просто про любов, дуже загальні речі про любов як таку. До того, що коли ми сваримося, дуже часто ми кричимо про любов. Ми кричимо іншими словами. Ми кричимо, ти підлий обманщик, ти нічого не хочеш зробити для нашої сім'ї. Але насправді ми кричимо про любов. Чи коли ти кричиш про те, що Та я тут постійно стільки всього роблю, а ти ніколи цього не цінуєш, я кричу про любов. І сьогоднішнє наше завдання – зрозуміти, чому такі крики – це також крики про любов. Ем, цей, ем, якби є... Є винятно, ну, ніби є один дуже важливий нюанс. Бо у нас є сьогоднішній подкаст, наступний подкаст буде на ту саму тему, що сьогодні, але якби на сходинку нижче. І потім буде ще подкаст про насильство. То там буде ще по-іншому розглянуті конфлікти чи насильство. То перше, розібрати конфлікти і насильство не одно і те саме. В конфлікті ми обоє рівні. В конфлікті я думаю про тебе, що ти коза, а ти думаєш, що я козел. Типу, і ми там висловлюємо це більш-менш в однаковій мірі. При насильстві я можу тобі сказати, що ти коза, але ти не смієш мені сказати, що я козел. Так? Ну, ніби тоді якби ти завжди в нижчій позиції, тоді це насильство. Ми сьогодні не говоримо про насильство. Ми сьогодні не говоримо про складні емоційні проблеми на зради, на кшталт, ем, чи будь-якої іншої залежності, якоїсь низької самооцінки, чи якоїсь більших проблем, які також дуже часто стоять за фасадом сім'ї, вони там точно живуть. Але якби ми сьогодні їх не розглядаємо, ми залишимо їх на наступні підкасти. У нас на все це буде свій, свій окремий епізод. Сьогодні ми спробуємо з вами поговорити про дуже... Прості речі, коли одного разу добра пара. Ми беремо за основу добру пару, яка свариться. І наше завдання сьогодні спробувати зрозуміти, що добрі пари насправді також дуже часто не вміють сказати про свою потребу любові. Вони так би, так би все зрозуміло, але я не можу цього сказати. І це я не можу цього сказати настільки інколи Сильно торкає. Є, є. Один мій клієнт, коли ми з ним говоримо про його романтичні почуття до, до однієї жінки, то він просто, він, в нього починають труситися руки. Він каже, все зрозуміло, що мені треба. Але каже, я, тільки, я, я тільки з вами про це говорю. І, і мені, мені страшно від однієї думки, що невже я можу Ну, ніби так боятися цього простого відчуття. І психотерапія це, власне, коли ми боїмося дуже простих речей. Там, ніби, нам не обов'язково мати там якісь глибинні розлади. Ми боїмося дуже простих речей сказати, ніби, я люблю тебе або пішли зі мною на побачення, або мені подобаються твої, знову ж таки, зелені очі, бо якби зелені очі найчастіше згадують мої знайомі, які слухали перші два подкасти, то вони згадують зелені очі. То якби, мені подобаються твої зелені очі, а мені подобаються очі. Або знаєш в тебе, в тебе не зелені очі, але типу вони мені дуже подобаються. То коли мене можна сказати дуже простих речей, коли ми, ми говоримо про те, що. Ми дуже часто не вміємо говорити прямо, і для цього є багато причин. зрештою, нас особливо ніколи і не вчили говорити прямо про свої почуття. Ніби все має бути само собою зрозуміло. Та ніби що наші тати дуже часто не висловлювали нам прямо свою любов. Ми мали це зрозуміти з їхньої поведінки. Ну, він же ж приносить зарплату, забезпечує нас, отже він нас любить. І тоді, якби ми дуже часто то прості речі не вміємо називати простими іменами і не вміємо говорити просто про любов. Сьогодні, ні, якби ми будемо з вами мати дві сімейні пари, які ми з вами розглянемо на першому рівні, наступний раз ми розглянемо їх на трошки глибшому рівні і подумаємо про те, що насправді хочуть ці пари і про що вони говорять на загал і чого вони хочуть е, на, насправді. Тож уявімо собі, що перед вами сидить, це більш-менш вигадані пари, вони зібрані з кусочків різних, різних людей, яких я консультував, але тут немає ну, ніби якоїсь одної конкретної пари, що це ось, ніби я беру я за модель. Тут є раці такі якби пазли. І ось перша пара. Приходить жінка, і жінка вона, якби, вона ініціює терапію, він приходить разом з нею, і вона починає говорити про те, що я приходжу додому, він лежить на дивані, я волочу всі ці сумки, я була в магазині півтора години, щоб вибрати все, щоб приготувати те смачну вечерю. Я витрачаю на це свої кошти. Це, я все це тягну. Я зараз буду це готувати, бо я кожного вечора готую. І, і коли я прихожу в коридор, то він навіть не встане з дивану, щоб допомогти мені донести ці сумки на кухню. Я більше так не можу ніби що це просто, це просто неможливо, це просто то ні, 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 жахливо, та ніби жахливо, я не знаю, що з ним робити. Я кричу на нього, я кажу йому, ти можеш нормально втати мені допомогти, що я тебе багато прошу. Ну, ніби що таку за велику претензію йому виставляє? Але він відвертається до мене і просто починає мене ігнорувати ще більше. Оце ну, такий дуже такий простий приклад. Я спеціально його взяв, бо він такий дуже простий і дуже типовий. Така ну, ніби що якби, втомлена жінка, яка говорить про те, що цей чувак мене не чує, і що він взагалі там козел, і він ну, ніби відсторонений, і нічого не хоче, нічого не хоче зі мною мати. Ось. І тоді чоловік говорить, чоловік каже, вона задовбала мене, просто задовбала. Кожен день їй все не догода. Так, ніби що то я їй не встав, щоб сумки взяти, то я не так свої тапочки поставив. То я телевізор з того дивлюся. Вона завжди до чогось примахається. Ясно діло, що вона завжди до мене примахується. То я одноразово, я просто не хочу, ну ніби я не хочу її бачити. Я не хочу чути, тому що я знаю, що зараз, якщо я почну ну ніби щось робити, вона все рівно не буде задоволена. Що думаєте, вона мені в кінці скаже, о, дякую, то допоміг занести мені сумки на кухню. Вона гляне на мене і буде чекати, що зараз я буду стояти з нею на кухні і проведу там з цілий вечір. Я також втомлений. Я був цілий день на роботі, я також не відпочивав. Скільки я можу це слухати? І тоді його, якби, він також заходиться, і вони, і от переді мною сидить пара, яка дуже люта одне на одного. Ось, і яка, ну так би, де тут взагалі місце для любові? Та, ну ніби, про, про що тут взагалі про, про любов? І тоді ми з цією парою пробуємо перекласти їхні відчуття на мову любові. І тепер, якби, я собі так думаю, я говорю, якби, я, по, я попадаю зазвичай. І, ну, і терапевти, вони зазвичай попадають, коли вони починають відзеркалювати те, що вони почули. З перекладу. І я кажу тоді до цієї жінки, дуже умовно там я кажу, що угу, я розумію, коли ви приходите додому, ви у вас є відчуття того, що ви дуже багато стараєтеся для, для своєї сім'ї. Ви дуже хочете догодити своєму чоловіку, дати йому добру вечерю. Ви дуже хочете показати йому, що подивись, як я про тебе дбаю, який ти важливий для мене, то ніби скільки, скільки всього я готова насправді для тебе робити. Мені не шкода тих півтора години часу, що я витрачаю в супермаркеті. Я хочу дати це тобі, бо я хочу, щоб ти дуже відчув, наскільки для мене цінно, щоб у нас була ця сім'я. Я не приходжу до хати з порожніми сумками. Я також працюю цілий день на роботі для того, щоб вечором прийти і мати можливість все це зробити для тебе. Але коли я приходжу і я стою в коридорі, і я розумію, що ти навіть до мене не виходиш, то я відчуваюсь такою самотньою в цей момент. Я відчуваюсь себе такою неважливою для тебе. І це самотність, це відчуття того, що насправді, а може мене не люблять у цій сім'ї? Може він не чекає на мене? Воно стає таким болючим для мене, таким складним для мене, що я не справляюся з собою. І тоді я починаю кричати. Я кричу, бо я хочу, щоб ти почув, що для мене це дуже важливо. Що це не просто так. Що це не, не якась гра між нами. Що для мене дуже важливо, щоб ти прийшов. Справа не в сумках, звісно. Справа в тому, щоб ти прийшов і сказав мені, що ти важлива для мене. Щоб ти взяв ці сумки, я відчула, що все, що я роблю для тебе, не даремно. Що тобі це справді потрібно. І тільки тоді я зможу відчути, що я, я, я люблена в цій сім'ї. І це, це перше. Так, це, це я від дзеркала. Зазвичай, коли, коли терапевт, я, чи будь-який терапевт, говорить такі слова, зазвичай якби дружина, вона... Махаю головою, і на цьому етапі в неї можуть з'явитися сльози в очах, бо відчуття самотності, втрати любові, втрати контакту з партнером, та це те, що найбільше спонукає нас кричати. Фактично, коли я кричу до тебе, то я кричу не через сумки, я кричу про втрату любові, я кричу про те, що наш стосунок сиплеться, і я не маю іншого інструменту, як зібрати цей стосунок назад. І це, якби, перше головне правило ну, те, якби, нашої сьогоднішньої розмови про те, що якщо один з партнерів кричить, то зазвичай він кричить про любов. Знову ж таки, це не стосується насильства, це не стосується, ну, ніби якихось е, ну, ніби безкладних зрад, там, чи, 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 чи залежностей, чи якихось інших, е, ніби, складних речей. Це, звичай, це стосується звичайних стосунків, е, ніби в яких один момент здається, що все йде неправильно. І тоді, якщо б я перекладав чоловіка, то ніби, напевно, я би ще поставив йому кілька запитань, ще би більше з ним поговорив, і зазвичай, ну, ніби, кінцевий бій, мій переклад був би такий, що, знаєш, я кожен день тут для тебе. Я хожу на роботу, я заробляю гроші, я роблю все для того, щоб ми жили в достатку, я роблю все для того, щоб нам було добре. Коли я приходжу додому... Справді, я зазвичай дуже втомлений. І я боюся тебе, коли ти кричиш. Я не можу сказати про те, що я боюся тебе, бо чоловік не може сказати, що я боюся взагалі. Але я, я боюся, що якщо зараз я почну тобі відповідати, то наш конфлікт розростеться до таких масштабів, що ми точно завтра розлучимося. А якщо я промовчу, Якщо я нічого не буду говорити, то ти заспокоїшся, і наша сім'я збережеться. Моє мовчання – це також знак любові. Бо якщо я почну говорити все, що я думаю, коли ти на мене кричиш, то ми вибухнемо обоє разом, і нічого не стримає цю сім'ю ну, ніби разом. А для мене якби цілісність нашої сім'ї позавсім є дуже важлива. Я хочу, щоб ти була. І тому я мовчу, тому я йду в іншу кімнату, бо я знаю, що ти остинеш, все остине, і завтра ми почнемо все спочатку. І так я буваю неуважним, так я буваю, веду себе, напевно, інколи і все-таки козел трохи, але я втомлений також. Та, ну, ніби що, я не знаю, як тобі догодити. Я не можу відповісти на всі твої безкінечні запити, ну ніби що робити. У нас було по-іншому в сім'ї, у нас були інші уявлення про це. Я деколи просто не знаю, чого ти хочеш. Тому я мовчу, бо мій крик означатиме втрату стосунку. А стосунок для мене є дуже важливим. Отож, і один, і другий партнер, якщо добре перекласти цих партнерів, вони зазвичай говорять про любов. Вочевидь, що коли, якщо зараз хтось з вас накладає цю ситуацію на себе, то він у чомусь може себе впізнати, а в чомусь може себе не впізнати. І, ну, ніби що, ми, ми зараз якби з вами, ми, ми відзеркалюємо якусь дуже таку стандартну пару зібрану з калейдоскопію, але такі фрази точно звучать в терапії. Такі фрази точно звучать тому, коли клієнти приходять в терапію, ну, ніби для того, щоб зрозуміти, що в їхніх стосунках усе йде ну, ніби не в, доброму, не в доброму напрямку. І зазвичай, коли вони чують свіж переклад своїх же слів мовою любові, вони дуже часто вони погоджуються. Очевидь, що цих перекладів є дуже-дуже багато, тому що якби кожна пара буде говорити іншою мовою, іншою тональністю, іншими, ну, просто набором слід, набором претензій. Але в кінцевому результаті вона завжди може перекластися на мову любові, яка зазвичай дуже в стандартних ситуаціях, вона є, вона записана в єдину схему. Що є один з партнерів, чи чоловік, чи жінка, який доганяє стосунки, він кричить, він щось робить, він, ну, ніби діє, Є, він виставляє претензії, він кричить про любов. Він доганяє, бо я, якби я доганяю, бо я хочу зберегти ці стосунки. І зазвичай інший партнер, він втікає. Та ніби втікає, тому що є для того, щоб зберегти любов. Бо йому здається, йому або їй, бо це також це може бути чоловік або жінка, бо йому або їй здається, що якщо я буду... Втікати, якщо я буду тихенько, то воно пройде, і наш шлюб не розвалиться. Бо найбільше, чого я хочу, щоб наш шлюб витримав, ну, ніби ще, ще цей не гаразд, а я не вмію вирішувати по-іншому проблеми. Чому я не вмію вирішувати по-іншому проблеми, ми поговоримо якби, в, наступному, в наступному епізоді. Ось, то так би і той, хто доганяє, і той, хто втікає. Це така дуже класична схема конфліктів в сім'ї, і тому наше завдання дуже часто є не навчитися вирішувати конфлікти, а навчитися говорити про свої справжні потреби. І тут я вертаюся знову до, до першого подкасту і до того, що я казав, що поза всіми, ми всіма нашими науковими ступенями, складнощами, розумами і всім іншим, є одна потреба, яку точно потребує кожен з нас. Це потреба, щоб нас любили і приймали. І що тільки тоді, коли я в парі навчуся говорити про свою потребу, любові, підтримки, допомоги, визнання, тільки тоді, якби, ну, ніби моя сім'я, вона зможе почути мене і дати те, що, те, що я потребую. Бо якщо згадати, що вони сказали на початку, то ніхто з них не сказав прямо, я хочу твої допомоги, я хочу твоєї підтримки. Ні, ми почали говорити претензіями». Авторський подкаст Володимира Станчишина. Бо любов. Вочевидь, що коли ми проходимо вже до терапевта, ми вже на певному етапі стосунків. Що ми вже втомлені, ми вже, здається, що ми вже все говорили, і що вже все було сказано, але нас не чують. Але зазвичай, направду, на є так, що ми для себе самих не вміємо визнати, що насправді те, чого я потребую, я потребую, щоб ти мене любив або ти мене любила. Що це єдине, чого я від тебе потребую. Щоб ти мене визнавав, щоб ти признавав, що те, що я роблю важливо. Та ніби що це про любов і про прийняття в сім'ї. І ця модель, вона зазвичай ще... Ну ніби, якби, ну, шкода, що в нас з вами подкаст, я не можу вам цього намалювати на дошці, але зазвичай вона ділиться так, що уявіть собі, що, що це така вісімка виходить, що ми починаємо з дружини, перевернути така горизонтальна вісімка, Це уявіть собі, що на одному краї, ну в даній ситуації дружина на, на, на верхній дузі вісімки, яка кричить, ти знову мені не допомагаєш. Так, ніби, бо це, насправді вона кричить. Ми, чоловік бачить її поведінку. Це поведінка. Він бачить її поведінку, ось, це, яка кричить про те, що ти поганий. І те, що він чує. Так ми, ми йдемо по вісімці вниз. Йдемо на його виток вісімки вниз. Те, що він відчуває. Він чує. Я поганий. Я ніколи не задовольню її бажань, я ніколи не зможу їй догодити. Ти ну, ніби що, я нічого не можу зробити для того, щоб вона була щаслива. І тоді ми по його вісімці піднімаємося на його верхню дугу, на його поведінку, і тоді, ну, ніби його поведінка є... Я відсторонююся для того, щоб не брати в цьому участі, бо ми цього не витримаємо. Я відсторонююся для того, щоб рятувати наші стосунки. І він відсторонюється. І тоді вісімка йде далі на її сторону, на її нижню частину, що вона думає. А вона в цьому бачить. Ось, він мене ігнорує. Він мене точно не любить. Йому точно байдуже, я точно тут зайва. Я не можу бути тут зайвою, бо бути зайвою – це найболючіше відчуття, яке може бути. І тоді я піднімаюся по своїй вісімці нагору на поведінку, я починаю кричати ще дужче. Я хлопаю дверима, я кажу, що ти мудак, я тобі вари собі сам їсти. Я починаю вибухати поведінково, і тоді те, що він чує – він, чує, він не чує її потреби люби мене, що я відчуваю самотньою. Він чує тільки потребу «я мудак, я козел, я нічого не можу зробити, я не зможу більше задовольнити цієї жінки». Йому боляче, соромно, він не хоче цього відчувати, бо ми ніхто не хочемо цього відчувати. І тоді він, він бере свою газету чи свій айфон, і він йде в спальню, закриває двері і сидить там до вечора. І вона точно вже знає, це шлюб приречений. Хоча, насправді, якщо ми говоримо про ці нижні краї цієї вісімки, там, де є їхні відчуття, то вона почуває самотність, а він почуває, що він поганий, що він непотрібний, і для того, щоб не доводити це, ну, ніби, щоб зберегти стосунки, йому краще відсторонитися. Окей, то це, якби, перший дразок пари і... Другий тразок пари. Я думаю, що ну, він буде чомусь схожий на цей, але просто вже не на побутовому рівні, не про побут іде. Цього разу в терапію приходить чоловік і він е, каже про те, що я більше не витримую зі своєю дружиною. Я більше не можу. Вона постійно всім незадоволена. Що би я не зробив, як би я не зробив, це все не так. Ну, ніби, що би я, як би я, якби я не старався, я сідаю, я пробую з нею говорити, вона мене не, не, не чує. Я раціонально її розставляю все по поличках, розповідаю, що як має бути. Вона все рівно кричить на мене у відповідь. Ясне діло, що тоді я злюся, я вибухаю також у відповідь, і я кажу, що це все, все не має сенсу. Вона ніколи, вона не, вона не слухає мене, вона постійно завдеться тільки в претензіях, ну, ніби що жодні мої раціональні пояснення не працюють. І тоді, говорить вона, він любить тільки свою маму. Я, я не можу вже більше слухати його раціональні пояснення. Ясне діло, що в нас все в сім'ї краще знає його мама. Я – ні. Що Мені треба як дурочці в школі пояснити, поставити по поличках, що і як має бути. Я не хочу його пояснень. Я не тупа вівця, яка не розуміє, як побудований цей світ. Я не можу більше слухати його раціональностей. Він жодного разу не сказав мені, що він любить мене. Зато він мені прочитав 300 лекцій про те, що таке любов. І знаєте, 300 лекцій про любов ніхіра не допомагають. Коли ти жодного разу не сказав мені цього напряму. Тоді він але ти також ніколи не кажеш мені про, про, свою, про, про, про підтримку. Коли я прохожу додому, ти дивишся на мене зразу ворожим поглядом. І ти ніколи не кажеш мені про те, що який ти молодець. А моя мама каже. І так ми зупиняємо тут. Так, ну, ніби що Це знову ж таки, це це так би зібрано на, на ну, якийсь калейдоскоп, також на ніби якісь історії, ніби, але ну ніби щось із цього може бути схоже би на вашу ситуацію чи там, ну, чи просто як на ситуацію в парі. А це, Тепер давайте спробуємо ще раз перекласти їх і зрозуміти знову ж таки, ну ніби той, хто доганяє і той, хто той, хто втікає. Ось це. І перше, чоловік так ніби, які приходить, і насправді, якщо ми його переклали, щоб ми могли від нього почути. Він потім, і це дуже цікаво, бо я думаю, що він одного разу може сказати. Цю фразу, справді, сказав один мій клієнт, я її пропів до цієї історії, бо мені десь вона тут дуже пасує. Але це ну, фраза справжня, але історія ну, ніби інша. Спочатку я перекладаю, так перекладаю його. Він каже, я так хочу, щоб ти безнавала мене. Щоб коли я щось пояснюю, щоб ти казала, так, це добре пояснення. Що ти дуже розумний. Ну, ніби, що ти можеш вирішувати конфлікти в такий спосіб. Що ти супер... Ну, ніби, що, це, це, що це супер-класно. Я, я, я так хочу, щоб... Ну, бо, я, бо я почуваю себе... Я так стараюся для цієї сім'ї. Я приходжу, я слухаю. Ну, чого я слухаю всі ці лекції про любов? Ну, та по дуже простій причині. Бо я хочу щось зрозуміти, що я можу налагодити в наших стосунках. Ці стосунки для мене дуже важливі. Бо якби вони були для мене неважливі, чи хіба би я слухав всі ці лекції про любов? І хіба би я тобі переповідав їх потім? Точно, що ні. Бо наше. Я дуже хочу, щоб ми щось зрозуміли у наших стосунках. Але ти постійно все відкидуєш, що я я тобі розказую. Тобі це ніколи не цікаво. І я завжди почуваю себе в кінцевому результаті також дурним. І ясне діло, що ти кажеш про мою маму. Моя мама, вона завжди мені каже, що я класний. Я не кажу, що це правильно. Я не кажу, що так має бути. Але вона може мені про це говорити. А ти, ти завжди чекаєш від мене чогось, що я не знаю, як тобі дати. Я не знаю, що тобі дати, щоб ти була задоволена. Я стільки всього зробив для нашої сім'ї. Але твій крик такий сильний. Я не можу так сильно кричати. Я не вмію так сильно кричати. Я, я не можу. Я так би постійно маю захищатися. І тоді я шукаю лекції про любов. Бо захищати від тебе мені дуже страшно. А залишити нашу сім'ю я не хочу. Бо я люблю тебе. І тоді ми спробуємо перекласти. Ну, очевидь, що, якби, ви розумієте, що зараз, коли, коли ми перекладаємо справді з парами, ми перекладаємо меншими кусочками, і ми завдадуємося, як пара реагує. Ну, ніби вона реагує, вона махає головою, так, ні, ну ніби що. І тоді ми можемо моделювати цю розповідь. Очевидно, що, коли я зараз перекладаю, я перекладаю там фантазійно до мікрофона двох людей, які сидять е, зараз е, переді мною, так, радіо-сковорода. Але, якби, е, в парах ми бачимо емоційний відклик, бо ви знаєте, ну, цю фразу, яку я також дуже люблю, що тіло не бреше. І коли я говорю до пари, і це то, якби текст йде від пари, а я перекладаю парі, то очевидь, що... Тіло пари дуже зміни, саме, ті... саме тіло дуже змінюється. Емоції дуже змінюються, міміка дуже змінюється, сльози вони там зраджують те, коли нас і такти по наших чаках. І це також ці емоційні відгуки, які так би, показують, що ти на доброму шляху. Зараз, коли я перекладаю, я прикладаю ну, з фантазії на фантазію, бо, бо це приклад. Але якби я не бачу вашого емоційного відклику з тої сторони, що ви відчуваєте чи не відчуваєте, що ситуація схожа на вас. Але в реальній терапії, ну ніби він дуже уважний до того, як поводиться ваше тіло, бо терапевт знає, що тіло не бреше, що ви можете розказувати все, що завгодно, але ваше тіло, воно ніколи не бреше. Отож, тепер пробуємо перекласти її і подумати про те, що я так я так хочу, щоб ти мені сказав дуже прості слова. Я люблю тебе, бо я Така самотня почувається в твоїх твоїх постійних лекціях. У мене враження, що за лекціями ти ховаєш будь-які слова до мене, будь-які відчуття до мене, що є тільки твої раціональні нічі, які насправді виглядають мені дуже неживими. І я сижу така самотня, і я відчуваю себе такою дурепою біля тебе, який розказує мені якісь там свої геніальні геніальні речі. І я хочу дуже простого – я хочу, щоб ти сказав, що, що я люблю тебе. Що я тут для тебе. Щоб ти проявив емоцію, яких ти ніколи не проявляєш. Бо ти завжди тільки говориш правильні речі. Але я хочу, щоб ти взяв мене за руку. Та ніби, ну, можливо, я хочу, щоб ти взяв. Щоб ти був біля мене. Я, я самотньо почуваюся. Я почуваюся покинутою в цих стосунках. Покинутою на, 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 твою, на твою раціональність. І, і так, і тоді... Тоді я знецінюю те, що ти кажеш. Не те, щоб лекції, які ти мені переказуєш, недобрі. Вони не потрібні мені. Я починаю їх знецінювати, бо я не цього від тебе хочу. Я хочу від тебе чогось дуже іншого. Я хочу, щоб ти сказав мені, що я люблю тебе. І тоді так би, ну, там, в ході розмови ми, ми говоримо, і він знову може казати про те. І тоді ну, ніби що в один момент ми просимо пару сказати одне одному про те, що я насправді, так би, з допомогою терапевта. Коли вже не терапевт від дзеркалі, а сам партнер говорить, або партнерка говорить одне одному, що насправді я мав на увазі. Ну, в цій другій ситуації, коли би хлопець міг розвернутися до дівчини чи чоловік до жінки і сказати, що... Я боюся твого крику, бо я з ним не справляюся. Я хочу, щоб ми... Я дуже люблю тебе. І все, що я роблю, я роблю тому, що я хочу зберегти нашу сім'ю. І, може, мої лекції – це не найкраще, що може бути для збереження сім'ї. Але вони точно покликані показати тобі, що я хочу від тебе любов. І зараз я по-іншому сказати просто не вмію. І це по-іншому відзвучить для неї. І тоді вона може сказати йому про те, що «Я, я дуже хочу від тебе тільки того, щоб ти просто говорив мені, я люблю тебе. І тоді не треба ніяких лекцій. Якщо ти просто мені про це скажеш. Якщо ти прийдеш додому і скажеш, що моя вечеря добра, не мамина. Якщо ми сядемо приймати рішення, і ти скажеш, що це наше рішення, і тобі не треба буде дзвонити до мами. Коли коли я так хочу відчути від тебе, що я твоя перша жінка. Я. Я не друга після мами. Я твоя дружина. Я... Тоді все може змінитися. Я хочу від тебе любові. І тепер та фраза за мого клієнта, він сказав, що якби вона дала мені хоча б краплинку без знання, я би став перед нею на коліна. І я собі думаю, що наскільки сил, сильно ем, прийняття, напевно, напевно, не визнання, прийняття, що я приймаю тебе з твоїми проблемами. На, і це, це, він, він справді про це каже. Ну, ніби що, наскільки сильно я потребую, щоб мене любили. Наскільки я сильно потребую, щоб мене приймали. Ради цього я готовий на багато різних речей. Тільки якщо ми навчимося говорити мовою любові. І вже е, так би, незабаром ми Поговоримо з вами про те, що стоїть за цими історіями. Що, ну, що може, знову ж таки, в фантазійному якомусь світі нашому, ми цей, що може стояти за цими історіями, і про те, що всім родом з дитинства, і що кожне не сьогодні мало своє вчора, і що за всіма цими невміннями сказати про любов, стоїть причина. А на сьогодні кінець. Бо любов подкаст про психологію здорових стосунків.